0: Een van de discussies rondom de rechtsgeldigheid van het presidentschap van Barack Obama ging om zijn, um, om zijn verkiesbaarheid. Zelfs twee jaar na zijn intrede als president waren diverse groeperingen, voornamelijk de Republikeinen, en niet van overtuigd dat president Obama in aanmerking kwam voor het presidentschap van de VS. Weten jullie waar dit over ging? Ja, ja, het ging over het feit dat Barack Obama geen geldig Amerikaans geboorteakte wilde vertonen. Nou, waarom is dat zo'n groot probleem? Omdat de grondwet bepaalt dat alleen staatsburgers van de VS zelf geboren moeten zijn in de VS om tot president gekozen te kunnen worden. Nou, voor de voorstanders van uh, Obama was dat nooit een probleem geweest. Maar de oppositie, oppositie had, had er totaal geen vertrouwen in dat Obama daadwerkelijk in de VS geboren was. En dus ja, hun president mocht zijn. Uiteindelijk, en ik geloof pas na twee jaar of zo, heeft president Obama een Amerikaanse geboorteakte tevoorschijn gehaald om de rechtsgeldigheid van. ...zijn presidentschap te kunnen bewijzen. Nou, vanmorgen maken wij een begin uh, aan onze studie van het evangelie van Matthäus. Ik ben er, ja, ik ben er zelf erg uh, enthousiast over. Uh, ik, ik, ik heb Matthäus zelf nooit grondig bestudeerd. Ik heb er wel meerdere malen doorheen gelezen. Gedeelten ertussen uitgehaald en bestudeerd, maar nooit in zijn geheel. En wat ik, ja, wat ik tot nu toe heb gelezen en gezien, joh, dat, dat, het is zo ontzettend rijk. En, uh, ja, dus ik ben gewoon blij dat wij uh, eindelijk uh, deze start kunnen maken. Nou, zoals we zullen zien, begint Matthäus met het geslachtsregister van Jezus. Ja, 17 verse. In deze 17 verse um, begint hij dus een hoop namen te noemen. Het is een lijst met namen waarvan ik ja, de meeste waarschijnlijk niet goed uitspreek. Uh, in totaal zijn er ongeveer 40 of 41 namen die hier genoemd worden. Nou, als je jezelf ooit afvraagt waarom al deze namen genoemd worden, dan ben je niet de enige. Want dit is ook niet de enige plek waar heel veel namen genoemd worden. Uh, in Lucas hoofdstuk 2 of 3, uh, 3 volgens mij, staat ook een geslachtregister. In het Oude Testament zie je heel vaak een hele lijst van namen die vastgelegd zijn. Nou, totdat ik de Bijbel begon te, te bestuderen en het mezelf ook eigen te maken, snapte ik dus ook niet waarom al deze namen er per se in moesten staan. Nou, mocht je het vanmorgen nog niet weten, dan heb ik heel goed nieuws, want we gaan vanmorgen zien waarom God zo nauwkeurig is geweest in het vastleggen van al deze namen en wat hij Hiermee bedoeld. Zoals het voor president Obama noodzakelijk was om zijn Amerikaanse geboorteakte te vertonen. om president van de VS te kunnen zijn. was het voor Jezus ook noodzakelijk. <coughs> sorry, <coughs> om bij, ja, bij wijze van spreken. Uh, zijn Joodse geboorteakte te vertonen. om de rechtmatige koning van Israël te kunnen zijn. En van, vanmorgen zullen we ook gedeeltelijk zien hoe Jezus dat dan doet. Even een stukje achtergrondinformatie, dat, dat, ja, dat toch een, 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 um, alles in het juiste perspectief plaatst. Um, rond de tijd van Jezus' geboorte was Israël al zo'n 60 jaren bezet door de, door de Italianen, door de Romeinen. En een van de ergste aspecten van de Romeinse bezetting was het Romeins uh, belastingstelsel. Er werden voornamelijk twee soorten belastingen geïnd. Uh, Eén was inkomstenbelasting en het andere was grondbelasting. Er waren rijke Romeinse senatoren en andere staatsambtenaren die uh, van de centrale regering de belastingrechten over bepaalde landen, regio's en provincies inkochten. Dus moet je het zo zien. Um, Jan, jij bent stinkend rijk. Jij zegt van nou, weet je, gemeente Haarlemmermeer, ik wil de belastingsrechten van de gemeente Haarlemmermeer inkopen. Dan heb ik daar recht op en ik betaal de gemeente daar x bedrag voor. Dan is het aan jou om aan alle inwoners belasting te innen. En zo, de, zo, de, zo deden zij dat. Deze, rijkse, deze rijke senatoren die, die kochten dan de rechten in voor een periode van vijf jaar tegen een vaste prijs. Nou, dat hield dus in dat de eigenaar van de belastingsrechten, over ja, dit misschien Judea of een andere plaats, verantwoordelijk was om dan alles te innen. Maar, en dit is ja, een grote maar, zoals de Italianen gewoon is, paste zij in die tijd ook al maffiapraktijken toe. Ja, ja, want zij indurft meer belasting dan dat zij aan de centrale regering hadden betaald. En zij verdienden daar gewoon een, een fortuin aan. He, stel, dat, stel dat Jan een, een, ja, niet eerlijk zou zijn, dan denkt hij van nou joh, ik heb, er, ik heb er, noem maar wat, miljoen voor betaald. Dan moet ik even kijken, miljoen verdelen over 100.000 inwoners, nou dan moet ik zoveel innen. Maar wat doet Jan? Hij zegt, hé, hey, ik, ik zie uh, kassa. En hij zegt van nee, in plaats van miljoen, dan ga ik anderhalf miljoen innen of twee miljoen en dan verdeelt hij dat over 100.000 inwoners. En dat gaat hij dan innen van de mensen. Nou, dat, dat deden zij dus ook. Nou, deze mensen die dus de rechten hadden gekocht, die, die werden uh, publicani genoemd. Maar ze deden het werk van het innen van de belasting uh, dus niet zelf. Zij, zij huurden mensen in vanuit de plaatselijke bevolking. En deze mensen die ze inhuurden, werden tollenaars genoemd. Tollenaars. En deze tollenaars hadden dan weer een soortgelijke deal afgesloten met de Publicani. die de Publicani met Rome had afgesloten. Met andere woorden, alles dat de tollenaars... boven het met de publicanen afgesproken bedrag... aan belasting kon innen, stopten ze in hun eigen zak. En dat, was dan, um, dat waren de tollenaars, waaronder Zaccheus. Kennen jullie die? Kleine man, klom de boom in om Jezus te zien, kwam tot bekering... Hij zegt nou, ik geef, ik geef wat viervoudig of zevenvoudig terug alles wat ik niet uh, alles wat ik dus onrechtmatig heb geïnd. Dus dat geeft al aan wat voor, um, ja, wat voor mensen het waren. Het waren nog erger dan onze belastingmensen. <laughs> Deze zijn tenminste nog, ja, die volgen tenminste nog de wet. Um, ze stopten dus alles ja, de winst in hun eigen zak. Dus wetende dat zij uh, de backing van Rome hadden, werden deze tollenaars, of waren, ze, uh, waren deze tollenaars, zeer gemotiveerd om zoveel mogelijk belasting van de bevolking te innen, ofwel ja, af te persen. Ja, want hoe meer ze inden, hoe meer zij in hun eigen kunnen stoppen. Nou, je kan je voorstellen dat deze tollenaars niet echt populair waren. Ja, dus, sterker nog, ze waren gewoon gehaat door... Hun landgenoten. En dat is niet, zo, niet alleen zo omdat zij als afpersers gezien werden. maar ook als landverraders. In Israël werden ze gezien als het laagste van het laagste in de maatschappij. En ze werden gelijkgesteld aan ja, wat de Bijbel zondaren noemt: hoeren en heidenen. vanuit het Joods oogpunt. En deze Matthäus, ook Levi genoemd. de schrijver van het Evangelie van, van Matthäus. was zo'n tollenaar. Matthäus was zo'n tollenaar toen Jezus hem riep om een van zijn twaalf discipelen te worden. We weten niet um, vanuit de Bijbel of Matthäus überhaupt een, een religieus persoon was, maar we weten wel dat deze tollenaars verbannen waren van um, ja, het, het, het religieus leven van, van de, de synagoge en van de tempel. En dit kan misschien ook wel de reden zijn geweest dat Matthäus niet aarzelde toen Jezus hem riep. Want er staat in hoofdstuk 9 of hoofdstuk 10 van Matthäus. Jezus zei volg mij en hij liet alles vallen en hij ging achter Jezus aan. Um, het was ja, sowieso heel zeldzaam dat een, dat een tollenaar geaccepteerd werd en dat hij bevriend werd door een landgenoot, hè? Dus een, een, een andere Jood. Maar het was ongekend dat een tollenaar bevriend werd door een rabbijn, een rabbi, een meester zoals Jezus. Die mensen wilden niks met deze tollenaars hebben. En hierin zien we dus gelijk al de genade van Jezus. En Jezus ging af op het uitschot van de maatschappij en hij riep Matthäus om hem na te volgen en om hem te dienen. Nou, Matthäus is het eerste boek van het Nieuw Testament. Het is ook de eerste van de vier evangelieën. En eigenlijk moet ik zeggen dat er, er zijn geen vier evangelieën zijn. Er is slechts één evangelie die uh, door vier schrijvers vastgelegd werd vanuit vier verschillende oogpunten met vier verschillende doeleinden. Ook vier verschillende doelgroepen. En Matthäus, het evangelie van Matthäus is door een Jood aan een Joods volk geschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de lang verwachte Messias en koning is van het Joods volk. Matthäus presenteert Jezus dus als de koning der joden. En, en Matthäus de nadruk op Jezus' koningschap en hoe wij in het koninkrijk van God horen te leven. Wat wij moeten doen, wat wij moeten laten, wat wij, uh, hoe, wij ho hoe wij ons horen te gedragen, enzovoort, enzovoort. Marcus presenteert Jezus als het tegenovergestelde. Marcus presenteert Jezus in zijn rol als een nederige dienstknecht. Lucas presenteert Jezus als de zoon des mensen, waardoor hij de menselijkheid van Jezus benadrukt. En Johannes presenteert Jezus als de zoon van God, waardoor hij de goddelijkheid van Jezus duidelijk naar voren haalt. Dus het is één en dezelfde evangelie. Maar geschreven vanuit vier verschillende perspectieven, met vier verschillende doelgroepen en doeleinden voor ogen. Omdat Matthäus het koningschap van Jezus wil benadrukken, begint hij dus met de geslachtsregister van Jezus. En hij vindt Jezus oorsprong in koning David, het de koning van Israël. Als er één koning is die, 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 die echt um, boven alle andere koningen staat Dan is het wel koning David, want vanuit zijn lijn zou de beloofde Messias en koning der de Joden komen. Nou, omdat Marcus de dienstbaarheid van Jezus benadrukt, geeft Marcus ons helemaal geen geslachtsregister. Want de afkomst van een dienstknecht is totaal niet interessant. Niemand, niemand maalt daarom. En omdat Lucas de menselijkheid van Jezus benadrukt, geeft hij ons Jezus geslachtsregister. En vindt Jezus oorsprong in Adam, de eerste mens. Lucas gaat helemaal terug naar Adam. En omdat Johannes de goddelijkheid van Jezus benadrukt, geeft hij ons geen menselijke stamboom. Maar zegt in 1 Johannes 1, nee, sorry. In Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, het woord was met God en het woord was God. Dus de vier verschillende uh, perspectieven. Waar, ...waarmee ze geschreven hebben. Nou, laten we even uh, Matthäus 1 openslaan... ...en dan lezen we gewoon de, de lijst... ...van uh, vers 1 tot met 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus... ...de zoon van David... ...de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Judah en zijn broers. Judah verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram... Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz bij Ragab, Boaz verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David de koning, David de koning verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram, Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas, Agas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasseh, Manasseh verwekte Amon, Amon verwekte Josiah. Josiah verwekte Jehonia Ye en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jehonia Siltel, Siltil, Siltiel verwekte Zerubabel, Zerubabel verwekte Abihut, Abihut verwekte El-Jakim, el, -Yakim, el -Yakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matan, Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten, en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten, tot zover. Nogmaals, omdat het hoofddoel van Matthäus is om Jezus recht op het koningschap aan te tonen, moet hij met heel veel bewijs komen. En want de Joden aan wie hij schrijft, die geloven het allemaal niet. En die zijn hardnekkig, die zijn koppig en die zijn helemaal gesloten voor het evangelie. Vandaag de dag nog steeds maar het is zijn bedoeling om, om Jezus recht op het koningschap aan te tonen. En daarom besteedt hij de eerste twee hoofdstukken van zijn evangelie alleen maar aan het presenteren van bewijsmateriaal dat Jezus de rechtmatige, beloofde Messias en koning van Israël is. En het eerste dat hij doet, is Jezus' koninklijke, koninklijke stamboom vastleggen. Volgens deze geslachtsregister stamt Jezus af van koning David. In het begin al wordt hij genoemd de zoon van David. En dit is een vereiste, omdat God in 2 Samuel 7 heeft gezegd dat de door hem beloofde Messias en koning van Israël een afstammeling van koning David zou zijn. God had dat al voorspeld, God had het al geprofiteerd. God had het al vastgelegd in het Oude Testament. Dus het moest iemand zijn die afstamde van koning David. In de tijd van Jezus was het nog mogelijk om na te gaan, het was voor de Joden nog mogelijk om na te gaan, van welke stam zij afstamden. Hè, j, 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 jullie weten misschien dat, uh, dat, de, uh, dat het Joods volk Israël uit twaalf verschillende stammen bestond of bestaat. Nou, in die tijd konden zij nog traceren tot welke stam zij behoorden. Um, en de reden waarom ze dat kunnen, konden doen, is omdat de Joden heel gedreven en nauwkeurig waren in het bijhouden van persoonsgegevens en uh, stambomen. En dit, dit had zijn reden. Um, nadat Israël Canaan had veroverd, gaf God hun de instructies om het land onder elf van de stammen te gaan verdelen. En in, uh, in het Bijbelboek Nummeri, hoofdstuk 26, staat dit allemaal beschreven. Dus als je dat wil lezen, dan word je er een heel stuk wijzer van. Het was dus van, van essentieel belang dat, dat men kon bewijzen bij welke stam ze hoorden. Anders, mochten zij, dus niet, um, zij mochten, anders mochten, mochten zij zich niet vestigen in de regio of de plaats die aan hun toegewezen werd door God. En als ik niet kon be bewijzen van, joh, ik, ik ben van zus en zo stam... En ik wil hier wonen, maar ja, ik heb een bewijs. Probeer nu maar iets zonder je identiteitsbewijs te doen. Of zonder je inschrijvingsbewijs in, in, in het gemeentehuis. Je kan het wel vergeten. En zo was het toen dus ook. De Levieten, dat was een van de twaalf stammen, die kregen geen land. Het land werd verdeeld onder elf stammen en de Levieten kregen geen land. Maar zij moesten zich in toegewezen steden gaan vestigen. He, dus dat kregen ze van God. Deze lefieten waren de, waren de, uh, de door God gekozen priesters van het volk Israël. En uh, om in aanmerking te kunnen komen om zo'n priesterlijke functie te kunnen bekleden of te mogen bekleden, moest men bewijzen dat hij van Levi afstamde. Dus je werd niet zomaar een priester, zoals het vandaag de dag wel kan gebeuren. Je moest kunnen bewijzen dat je van Levi afstamde. In het boek Ezra, in hoofdstuk 2, lezen we dat na de terugkeer van de Israëlieten uit hun ballingschap in Babylon, sommige zonen van de priesters geen priesters mochten zijn, omdat zij niet in het geslachtregister vermeld stonden. Hun namen stonden niet in de registers, dus mochten ze geen priesters worden. Deze mannen die konden dus niet bewijzen dat zij tot de stam Levi behoorde en waardoor zij van het priesterschap geweerd werden. Eh, dus afkomst en het kunnen bewijzen van je afkomst was voor Joden, dus voor, voor, voor verschillende redenen, van essentieel belang. In Jezus geval was het nog meer belangrijk. In Jezus geval was het nog meer, meer belangrijk om zijn afkomst aan te kunnen tonen, omdat hij de lang verwachte Messias en Koning beweerde te zijn. Tot op het moment dat Jeruzalem in het jaartal 70 verwoest werd door de Romeinen, was het nog mogelijk om mens afkomst te traceren. Tot op het jaar 70. Na de verwoesting van Jeruzalem, waardoor alle Joden over de hele wereld heen verstrooid werden, was het niet meer mogelijk. Het hield op. Dus sinds die tijd is het onmogelijk voor de Joden om hun afkomst na te gaan. Geen enkele Jood kan vandaag de dag zeggen dat hij of zij van een van de twaalf Joodse stammen afstamt. En die gegevens die bestaan niet meer. De Joden die vandaag de dag Jezus verwerpen en dus nog steeds hun koning verwachten, zullen zijn afkomst dus nooit kunnen nagaan. He, terwijl dat wel een vereiste is. He, stel dat zij denken van, nou, nou dat is onze koning, dat is de Messias. Oké, okay, hoe traceer jij dat dan terug naar koning David? Het is dus niet meer mogelijk. Vanaf het jaartal, Of ja, rond het jaartal 70. Nou. Deze geslachtsregister. traceert Jezus via Jozef. Niet de vader van Jezus, maar de man van Maria. Alhoewel Jozef niet de. Ja, de biological father. Zeg je het, de biologische vader? De wat? Ja, de biologische vader van Jezus was. was Jozef wel. De rechtsgeldige vader van Jezus. He, Jozef heeft hem als het ware geadopteerd en hij was de rechtmatige vader van Jezus. In deze namenlijst staat een, een hele interessante naam. Het is een naam die bewijst dat Jozef niet de biologische vader van Jezus kon zijn. Kijk even naar vers 11 en 12. Er staat Josia verwekte Jechonia of Jegonia. en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonia. Sieltiel, Sieltiel verwekte Zerubbebel. Dus deze naam Jegonia. of deze Jagonia, hij wordt ook in het Oude Testament genoemd, Jojachin en, en Gonia, hij werd door God vervloekt. Hij werd door God vervloekt, waardoor zijn afstammelingen, zijn nakomelingen niet in aanmerking zouden komen voor het koningschap over Israël. Uh, ga even terug met mij naar Jeremia. Jeremia hoofdstuk 22, vers 30. Ja, er staat een heel stuk vooraf, vanaf uh, vers 24, maar we lezen nu even alleen maar vers, 32, oh, sorry, vers 30. Er staat, zo zegt de Heer: schrijf deze man in als kinderloos. En dus Jegonia moest in de, in de geslachtregisters vastgelegd worden, ingeschreven staan als kinderloos, zegt God. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. Dus deze Jegonia, die, die, die kon... Uh, zijn nakomelingen konden niet in aanmerking komen om de koning van Israël te zijn. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heeren, staat er. Hij was een slechte koning, waardoor God hem en al zijn nakomelingen onterfd heeft van die koninklijke lijn. Dus als Jezus daadwerkelijk de biologische zoon van Jozef was geweest, uh, Jozef die een nakomeling van deze Jagonië was, dan was Jezus nooit in aanmerking gekomen om de koning der Joden te zijn. Nou, het zou goed zijn, denk ik, als wij vanmorgen alle namen onder de loep nemen, maar er staan 41 namen en de tijd laat dat niet toe. Ik heb het zelf nooit gedaan, en misschien doe ik dat uh, deze week wel, om even alle namen onder de, de loep te nemen. Maar toen ik mezelf afvroeg wat, wat deze namenlijst nou voor mij betekent. Hè, ik stelde mezelf ook nog de vraag, wat moet ik nou met al die namen? Wat moet ik met deze lijst? Wat, wat betekent het voor mij, wat betekent het voor ons? Nou, één ding kwam heel duidelijk naar voren uit deze lijst. En misschien zie je het niet omdat het alleen maar namen zijn, maar Gods genade die kwam heel duidelijk bij mij naar voren in deze lijst. Dus laten we tot slot nog even kijken naar, um, naar, naar de vier vrouwen die er genoemd worden. We slaan de mannen even over, maar laten we naar de vier vrouwen gaan kijken. De eerste die er genoemd wordt is in vers 3 en dat is Tamar. Ga even met me terug naar Genesis hoofdstuk 38. Genesis hoofdstuk 38. En alleen voor haar lees ik um, best wel een stukje, een groot stukje tekst, die andere, voor die andere dit niet. <tie> er staat, het gebeurde in die tijd dat Judah... Van zijn broers wegtrok. Juda was dan een van de twaalf zoons van Jacob. Juda vertegenwoordigt ook een van de twaalf stammen van Israël. Het gebeurde dus in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok. en zijn intrek nam bij een man uit Adulam. Zijn naam was Hera. Juda zag daar de dochter van een Canaanitisch Kanaan, man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar, dus ze hadden gemeenschap. Zij werd zwanger en baarde een zoon en gaf hem de naam Er. Daarna werd zij, werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. Ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezeb toen zij hem baarde. En Judah nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, haar naam is Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de ogen van de heren, daarom doodde de heren hem. Toen zei Judah tegen Onan, kom bij de vrouw van, de, van je broer, met andere woorden, heb gemeenschap met de vrouw van je broer, je schoonzus, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn, daarom gebeurde het, dat, gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam en dat ze een gemeenschap hadden, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Here. daarom doodde hij ook hem. Toen zei Judah tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zolang als, zo als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Zela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, dus een hele lange tijd, stierf de dochter van Suwa, de vrouw van Judah. Dus uh, ja, zijn vrouw stierf. Daarna vond Judah troost en ging hij naar zijn schaapsheerders, schaapscheerders, naar Timna. Hij en zijn vriend hier uit Adulam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij, dus Tamar, haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. En dus Judah hield zijn woord niet. Uh, hij hij, hij um, uh, had zijn belofte niet gehouden, dat, dat hij Sela aan Tamar zou geven. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer. Ja, ze had haar weduwkleed afgedaan, ze had een sluier voor gedaan. Ze was waarschijnlijk uh, anders gekleed. En hij dacht van, yo, dit is een prostituee. Dus, Judah hield haar voor een hoer, omdat ze haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Nou, ik wil bij u komen betekent dat hij met haar seks wil hebben. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En, zei hij, wat zult u mij ge en zei zij zei, wat zult u mij geven als u bij mij komt? En Jura zei, «Ik zal u een geitenbok van mijn kudde sturen. Ja, ze zei, «Goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt.» Toen zei hij, «Wat is het onderpand dat ik u zal geven?» En ze zei, «Uw zegelring, uw snoer en uw staf, die u in uw hand hebt.» En hij gaf ze haar, kwam bij haar, en ze werd zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Judas stuurde het geitenbokje door, door bemiddeling van zijn vriend uit Adulam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar, wo van haar woonplaats, waar is de hoer die bij, de, die bij Enaïm langs de weg zat? Maar ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden en ook de mensen van die plaats zeiden, er is geen hoer hier geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde, Tamar uw schoondochter heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Judah, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Judah herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Selah heb gegeven. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl ze baren gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak, de vroedvrouw pakte die, pakte die, bond een scharlakenrood draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei zij, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen en men gaf hem de naam Perez. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had, en men gaf hem de naam Zera. Deze Tamar, die een heide was, heeft hoererij gepleegd met haar schoonvader. En uit die ene daad kwam voort Peres wat ook in de geslachtsregister staat. Ja, dat is één. De tweede is Ragab. Toen de Israëlieten Jericho moesten veroveren, dat staat geschreven in het boek Jozua, stuurde Jozua eerst twee mannen het land in om de situatie daar te gaan verkennen. Nou, deze twee mannen, ja, die, die, moesten, die moesten heel stiekem natuurlijk het land ingaan, anders zouden ze gezien worden door de inwoners van Jericho en ja, die zouden dan uh, waarschijnlijk vermoord worden. Dus ze moesten, een, ja, een soort van uh, undercover uh, operatie was dat. En um, deze twee mannen, die, die kwamen dus in Jericho en die kwamen een hoer tegen. En deze hoer, die heette Raghab. En ook zij was een heide, maar zij nam deze twee mannen in huis en, en, en zij gaf hun een veilige schouwplaats. Nou, door deze daad werd zij, Ragab en haar hele familie gespaard toen de Israëlieten de stad Jericho veroverden. Dat is een heel mooi verhaal. Lees het. Het staat in Jozua hoofdstuk 2 tot en met 6 of 7. Nou, de derde vrouw is Ruth. Zij was een Moabitische vrouw. Nou, dit, dit zeg je misschien helemaal niets, maar het is heel erg gewichtig het zijn van een Moabitische vrouw. Want, um, nou, laten we even, nog, nog één keer iets lezen. Uh, uit Genesis hoofdstuk 19, dat is een kort stukje, Genesis hoofdstuk 19, vanaf vers 29. Dit is een verhaal dat uh, Lot en Abraham, die, uh, <coughs> die verblijven in een bepaald uh, gebied. Uh, Sodom en Gomorra die worden verwoest en uh, Lot en een gedeelte van zijn gezin die... Die uh, ontsnappen. En er staat hier in vers 29. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had ondersteboven keerde. En Lot vertrok uit Zoar en ging met zijn twee dochters in het bergland wonen, want hij was bevreesd om in Zoar te blijven wonen. Hij woonde in een grot samen met zijn twee dochters. Toen zei de eerstgeborene, de oudste dochter dus, tegen de jongste, onze vader is oud en er is geen man om dit land, in dit land om bij ons te komen op de manier die op de hele aarde gebruikelijk is. Dus er is geen man om met ons kinderen te baren. Kom, zegt, zegt de oudste, laten we onze vader wijn te drinken geven en met hem slapen, zodat wij door onze vader van het leven geven Nee, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht. Ze gaven die nacht hun vader wijn te drinken. De eerstgeborene kwam en sliep met haar vader. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond. En het gebeurde de volgende dag dat de eerstgeborene tegen de jongste zei, zie, ik heb de afgelopen nacht met mijn vader geslapen. Laten we hem ook vannacht wijn te drinken geven. Kom slaap met hem, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht. Ze gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken en de jongste stond op en sliep met hem. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond. Zo werden de twee dochters van Lot zwanger van hun vader. De eerstgeborene baarde een zoon en gaf hem de naam Moab. Hij is de vader van de Moabieten tot op deze dag. De Moabieten kwamen dus voort vanuit een incestueuze... ...relatie tussen Lot en zijn dochter. En Rut... ...is voortgekomen uit incest. Eigenlijk alle Moabieten zijn voortgekomen uit incest. Daarnaast was Rut ook nog eens een heiden... ...of een heidin, zeg ik dat goed? Ze was heidens. Niet, ze was een niet-Jood. Een, een niet Na nou, de vierde... Heel kort is Batsheba, de vrouw van Uriah de hetiet. Zij heeft met koning David overspel gepleegd. En ze werd zwanger. Nou, het kindje dat daaruit voortkwam, die stierf. Maar nadat koning David haar man Uriah had vermoord, nam koning David haar tot, zijn vrouw, tot, tot vrouw. En uit die relatie kwam voort koning Salomo. Nou, we hebben nu alleen nog maar heel kort naar deze vier vrouwen gekeken. Maar als je ook nog eens de mannen onder de loep zou nemen, dan zullen we heel duidelijk zien dat in elk geval, elk persoon, um, of geen enkel, geen enkel persoon, geen van deze mensen in die lijst, waardig is om een voorouder te zijn geweest van de koning der koningen. Geen enkel persoon is waardig geweest om een voorouder te zijn geweest van Jezus. En de rode draad die ik door deze hele geslachtsregister heen zie, is Gods genade. Geen enkel persoon die op die lijst staat is waardig, zoals ik net zei. Geen enkel persoon heeft zijn of haar plaats in het geslachtsregister van Jezus verdiend. En geen enkel persoon zou het zelf goed kunnen maken om, als het überhaupt mogelijk was, eventueel een goede plaats te kunnen verwerven. En weet je, dat ben ik ook. Als ik naar die, die, die namenlijst kijk, dan zie ik mezelf. Ik zie mezelf daarin. Ik had net zo goed een koning David kunnen zijn. Ik had net zo goed een, 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 een peres kunnen zijn. Geen van ons is Jezus waardig. Geen van ons hebben onze plaats in Jezus verdiend. En geen van ons kunnen al onze fouten, onze zonden goedmaken, om als een rechtvaardig mens voor God te kunnen staan. En, en daarom, daarom is Jezus 2000 jaar geleden naar ons toegekomen. Of naar de aarde toegekomen. Daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven. En uit de dood weer opgestaan. En dit is het evangelie. En dit is het evangelie die zegt dat ondanks ik of wij niet waardig zijn, heeft Jezus ons waardig geacht om onze onwaardigheid en straf op zich te nemen. En ons tot waardevolle mensen gemaakt heeft door onze wedergeboorte. En het evangelie zegt dat ondanks ik of wij Jezus niet verdienen, hij zichzelf aan ons en voor ons heeft gegeven. Het evangelie zegt dat ondanks ik en wij er zelf niets aan kunnen doen om onze fouten en onze zonden uit te wissen, heeft Jezus ons witter dan de sneeuw gemaakt door ons schoon te wassen, door zijn bloed dat vloeide aan het kruis. Dus wat wij uit een namenlijst, dat bestaat uit 41 namen, wat wij daaruit kunnen halen, als we er even bij, bij stil blijven staan, en even gaan spitten en zoeken en bidden, heren, wat heeft u ons hierin te vertellen? Dan kunnen wij toch hele belangrijke ja, uh, treasures, uh, schatten van Gods woord eruit kunnen halen. En de grootste schat die ik hierin zie, en misschien zal het over een jaar uh, ...weer anders worden, dat ik weer andere dingen zie... ...maar op dit moment is de grootste schat die ik hierin zie... ...Gods genade. Gods genade voor hun... ...en Gods, Gods genade voor ons. Weet je, dit maakt Jezus toch heel erg benaderbaar. Ik weet niet hoe jullie zijn als je... Uh, ...of hoe jullie je zou voelen of gedragen... ...als je bijvoorbeeld even op de koffie bent bij Koning, koningin Beatrix... Ik denk niet dat je op je gemak zal zijn. Ik zeer zeker niet. Maar ik weet zeker dat wij op ons gemak zijn, zullen zijn of kunnen zijn... wanneer we even bij Jezus op de koffie gaan, bij wijze van spreken. En ik geloof dat in ieder van ons al iets van die genade en die liefde... en die benaderbaarheid van Jezus hebben geproefd. En Jezus wil dat wij hem nog meer op die manier gaan zien. Dat hij niets en niemand afwijst, niets en niemand hè, de deur wijst, maar dat hij zegt, kom, kom tot mij. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw genade. Heer, het is zo wonderlijk als ik kijk naar... De um, ja, lineage, Heer, van Jezus, <laughs> het ziet er gewoon heel fout uit vanuit een menselijk oogpunt. De mensen die daar genoemd worden, Heren, dat waren allemaal zondaren. En toch heeft u uw genade, here, geschonken aan een ieder, Heren, om hun namen op die lijst te plaatsen. Dat u hun het voorrecht hebt gegeven, Heeren, dat Jezus Christus van hun afstammen. En Heer, het is nog een groter voorrecht, heren, voor ons. Die het totaal niet verdienen. Die het totaal niet waardig zijn. hier om u te kennen, om u als koning te mogen kennen. Om tot uw koninkrijk te mogen behoren. Heere, dat wij... Uw kinderen zijn, dat wij uw vrienden zijn, dat wij uw slaven zijn. En Heer, dat u uw geheimenissen van uw woord met ons deelt, dat uw geest het ons openbaart. Dat u uzelf, Heer, openbaart door uw woord en uw geest en dat u uzelf aan ons kenbaar maakt. Heer, help ons alstublieft om u te zien zoals u bent. Help ons, Heer, om al onze tekortkomingen, Um, opzij te schuiven, heren, en niet daarop te focussen. Want, heren, dat is ook uw focus niet. Maar help ons, heren, gewoon op, om, uh, op uw genade, uh, om ja, te, onze, onze, onze focus daarop te richten. Wetende, heren, dat uw genade voor ons genoeg is. Help ons uw genade beter te leren kennen. Vandaag, morgen, overmorgen, elke dag weer opnieuw.